0: Rayonner,
1: s'émerveiller, découvrir, apprendre, rire, créer,
0: s'émouvoir, rencontrer, s'épanouir, embrasser, chanter, aimer, illuminer, rêver, expérimenter, vibrer. C'est ça, la vie dans toute sa splendeur. Hello, je suis Capucine Aubry et tu écoutes le podcast dans toute sa splendeur. Un lundi matin sur deux, je te retrouve en compagnie d'un ou une invitée qui te présente son parcours ou une expérience de sa vie qui sort de l'ordinaire. Au fil des épisodes, nous apprenons que réaliser ses rêves n'est pas un concept abstrait, mais une opportunité à portée de main, et qu'il n'existe pas un modèle prédéfini pour vivre. Et maintenant, écoutons ensemble le témoignage passionné de quelqu'un qui vit l'extraordinaire. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans toute sa splendeur. Vous le savez peut-être, mais euh, Dans toute sa splendeur participe au podcaston. Donc le podcaston, c'est quoi C'est en fait, pendant 7 jours, plus de 300 podcasteurs et podcasteuses vont se mobiliser pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Donc en fait, chacun va vous présenter une association. Et donc, dans toute sa splendeur, a décidé de soutenir l'association Malgache qui s'appelle ACFEMA. C'est une association qui œuvre pour euh, l'éducation des enfants défavorisés euh, à Madagascar, mais également des jeunes filles euh, abusées sexuellement. Voilà donc si le sujet vous intéresse, euh, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir euh, ma mère Muriel que vous avez déjà rencontrée dans l'épisode 3 du podcast euh, dans lequel elle nous parlait de son mode de vie, de voyageuse, ayant une vie complètement euh, décalée on peut dire. Donc voilà si ça vous intéresse c'est l'épisode 3 et aujourd'hui elle vient nous raconter euh, son expérience du coup dans cette association directement euh, à Madagascar puisqu'elle y est restée un mois pour, euh, pour éduquer euh, les enfants. Bonne écoute alors euh, pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter très rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et, euh, et ensuite nous raconter euh, pourquoi tu es là aujourd'hui.
1: Alors bonjour à tous, euh, ben, je suis Muriel, la maman de Capucine. Je, j'adore voyager euh, et j'avais à cœur depuis un petit moment de faire une mission humanitaire. Donc ben, j'ai pensé que c'était le beau moment là entre deux jobs un démarrage d'activité. Donc je suis partie tout le mois de février à Madagascar à Tananarive arrive dans une association, la CFEMA, euh, qui œuvre en fait pour les enfants défavorisés de la rue, dont les parents n'ont pas les moyens de les scolariser, et qui s'occupe également des jeunes filles abusées sexuellement. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic Ben non, comme je viens de dire, c'est vraiment un truc que j'avais en moi depuis très longtemps, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup d'humanité en moi, je suis très, toujours intéressée par, par les autres, par le... Le besoin de découverte aussi, et euh, les voyages, donc je trouvais que l'humanitaire, ça pouvait un petit peu regrouper tout ça. C'était une expérience voilà, que je voulais vivre, alors comme je dis, c'est parce que c'était le bon moment au niveau timing pour moi voilà, de, de le faire à ce moment-là.
0: Et donc, ensuite, pourquoi tu as choisi de faire de l'humanitaire dans l'éducation des enfants Parce que tu aurais pu faire pour les animaux, pour l'environnement, mais tu as choisi ce thème-là
1: alors en fait, euh, j'ai regardé en fait une association en France qui proposait plusieurs euh, programmes. Donc justement, il y avait euh, l'écologie, il y avait les animaux, il y avait tout ça. Mais euh, par rapport à mon propre parcours, je trouvais que j'avais plus de valeur ajoutée à apporter aux enfants. Je suis très attirée par les enfants, j'ai été maman, donc euh, je pense avoir euh, une vision voilà, par rapport à ça. Peut-être plus riche... Hein, euh, moi, je trouvais que voilà, j'avais un peu de bouteille, entre guillemets, pour pouvoir accompagner les enfants. Et puis, j'adore enseigner, j'adore transmettre. Donc, je pensais que c'était un peu ma place et j'avoue que je n'ai pas été déçue. C'était vraiment quelque chose dans laquelle je me suis bien révélée. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter ton quotidien,
0: ta mission qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait concrètement
1: Alors, euh, bah, je suis arrivée à Tananarive un soir très tard. Donc, les gens de l'association sont venus me récupérer. Donc là, j'avoue que j'ai eu un petit choc parce que d'entrée, la voiture qui venait me chercher, elle n'a pas démarré. Elle a fallu la pousser. Euh, Tanan ta arrive by night. Et, bon, c'est tristoune, c'est très pauvre. Donc, on est arrivé à l'endroit où j'habitais. Là, ça fait un peu peur. Tu te demandes ce que tu fais là. Donc, euh, bah, le démarrage, ça a été euh, un peu pas évident. Je me suis demandé, oui, vraiment, mais est-ce que j'ai bien fait j'ai une vie en France, j'ai des enfants, j'ai un métier. Euh, voilà pourquoi encore une fois tu, tu pars dans des aventures un peu euh, étranges. Euh, mais bon, ça n'a pas duré. Dès le lendemain, ben je suis partie à l'école. Donc là, belle, découverte avec les enfants, avec l'organisation. Euh, donc ça c'était chouette. Euh, après, j'ai une grande capacité d'adaptation, donc je pense que ça me ça m'aide beaucoup. Donc là, en fait, au niveau de l'école, il y avait il y a deux classes. Hein des petits et des un peu plus grands. Euh, les petits, c'est vraiment l'alphabétisation et apprendre lire et écrire. Et les plus grands, c'était plutôt des niveaux CM. Donc là, c'est un peu, plus, un peu plus complet. Donc au niveau de la classe des petits, c'était une bénévole malgache qui donnait des cours. Euh, donc, euh, ben moi, je, la, je l'ai aidé là-dedans euh, à essayer d'organiser un petit peu les cours parce qu'il y a plusieurs niveaux puisqu'en fait, euh, ils détectent des enfants dans la rue qui ont plus ou moins tous les niveaux, quoi. Euh, plus ou moins tous les âges. Donc, il faut s'adapter à ça. Euh, chez les petits, qui ne comprenaient pas le français. Donc, pour moi, c'était compliqué. Euh, donc, en fait, euh, ben, j'ai décidé d'accompagner les tout-petits euh, sur la partie vraiment graphisme. Et ceux que je trouvais plus avancés, enfin, en tout cas qui captaient plus vite parce que eux même si je leur parlais français qui comprenaient pas ils comprenaient quand même mes, mes demandes et parce que voilà ils étaient un peu plus avancés donc voilà moi j'avais deux groupes et la maîtresse elle avait le groupe en fait cœur de classe et on s'est vachement bien organisé c'était chouette et ensuite, l'après-midi, euh, j'allais avec les plus grands et là, je leur donnais vraiment des cours de français. Puisqu'en fait, pour qu'ils puissent rentrer au collège, euh, ils ont besoin de passer un examen de français. Et la maîtresse, elle n'avait pas le niveau suffisant pour vraiment les, les former. Donc, j'ai dû euh, faire beaucoup de cours intenses. Enfin, ça me paraissait très intense, mais c'était aussi un moyen de former la maîtresse. Et elle m'a dit, après, quand tu repartiras, je reprendrai les leçons. Et comme ça, moi, tu m'as expliqué les leçons et je les reprendrai avec eux voilà donc ça c'était un petit peu l'organisation de la journée mais après ben bah, il y a vraiment un choc dans le sens où ils arrivent euh, bah, déjà ils ont la plupart n'ont pas mangé ils mangent pas chez eux euh, ils sont en pieds nus ou, euh, voilà ils n'ont pas d'eau euh, l'hygiène c'est vraiment pas ça enfin c'est compliqué quoi c'est compliqué de, de le, le décalage le décalage qu'il y a euh, ensuite euh, et dans aucun moyen. Donc, euh, tu es dans une cour, mais qui n'est pas une cour, quoi. Euh, pas, de, pas d'activité, pas de jeu. Il n'y avait même pas de tableau à l'école pour pouvoir euh, ben, de... écrire au tableau, quoi. Ça manquait de matériel scolaire aussi. Donc, dès le deuxième jour, je suis partie le matin acheter des cahiers, des stylos, des feutres. Hein, bon. Donc, voilà, c'est... c'est pas facile. Et puis, euh, ben, après petit à petit, tu commences à connaître les enfants. Et puis, tu vois que... Ils sont très demandeurs, de câlins, euh, que tu t'occupes d'eux, que tu leur euh, fasses des sourires, hein, que tu... Voilà, en fait, euh, tu tu vois qu'ils ont vraiment une détresse affective, hein, une détresse matérielle... hein. Même, euh, bon, hygiène, en ai parlé, mais il y en avait qui avaient des plaies, des blessures et tout. Donc, euh, j'avais apporté ma trousse à pharmacie pour, pour les soigner. Mais comme de toute façon, ils sont pieds nus, certains, ben, tu, tu leur soignes un bobo au pied, mais ça sert à rien, quoi, puisqu'ils marchent pieds nus. Donc, en fait, tu essaies de faire des choses et puis tu te rends compte que pff, ça n'a pas d'impact, quoi. Enfin, sur du court terme, éventuellement, mais... Euh, mmh. Donc, euh, j'ai eu un petit moment de découragement euh, en fin de première semaine, donc j'ai vite compris que ben, j'étais là que pour un mois. Qu'est-ce que je ferais pendant un mois Ben voilà, Je ferai au mieux. Euh, qu'il fallait pas que je m'attache, parce que de toute façon, voilà, je, j'étais que de passage, aussi bien pour moi que pour eux. Voilà, C'est une expérience de vie qui, te, qui t'apprend un peu le détachement. Et pour moi, c'était quelque chose de très compliqué, parce que je suis très empathique, hein, très sensible... Hein, euh et il a fallu vraiment que je prenne sur moi pour pour avoir ce recul.
0: Mmh. Donc euh, au début, quand tu as présenté l'association, tu nous as dit que euh, elle aidait également les jeunes filles abusées sexuellement. Est-ce que tu as pu euh, leur faire des cours aussi, ou est-ce que c'est pas toi Qu'est-ce que
1: Alors en fait, ces jeunes filles, il euh, y avait un groupe de de huit jeunes filles. Hein, donc c'était plutôt une autre personne qui s'en occupait euh, parce qu'il y a quand même un, un suivi psychologique. Donc là-dessus, bon, moi, je ne suis pas compétente. Euh, mais par contre, oui, je les ai vues, puisqu'elles elles, elles, elles faisaient en fait des cours de cuisine et de services en salle. Donc il y a eu des jours où quand elles faisaient des exercices, eh bien, j'allais manger ce qu'elles avaient concocté. Donc j'ai pu discuter avec elles. Euh, donc voilà, l'association, elle a aussi cette vocation euh, à, à les aider à acquérir un métier qui leur permet en fait de sortir de leur contexte familial ou environnemental, puisque c'est, la, c'est dans ce contexte-là qu'elles ont été abusées sexuellement. Alors j'ai pas trop su, j'ai pas trop posé de questions, mais... Voilà, c'était pas des agressions sexuelles dans la rue, quoi. Et donc il y avait vraiment besoin qu'elle puisse sortir de là. Donc l'association, voilà, leur apprend le métier de euh, cuisinière, service en salle, ménage dans les maisons. Donc moi, elle me faisait le ménage aussi dans mon appartement. Euh, voilà, donc je discutais avec elle pour leur dire, ben bah, le ménage, ça se fait comme ça, comme ça, parce qu'elles ont aucune notion. Il faut quand même être conscient qu'il y a un gap culturel hyper important entre Madagascar et ici, quoi. C'est, on n'a pas du tout les mêmes exigences. Euh, donc voilà, c'est à ce niveau-là que je les ai côtoyés et, euh, et je sais que l'association en a, a aidé un certain nombre et a la vocation, si elle a un peu plus de budget, à aller un peu plus loin dans ce programme-là parce qu'il y a un vrai, vrai besoin. Madagascar, c'est, c'est terrible parce que il y a vraiment un gros, gros problème d'abus sexuels, euh, de tourisme sexuel. Enfin bon, c'est, alors je pense que dans les, dans la façon de voir les choses là-bas, ils sont aussi différents de nous. Ils n'ont pas la même ratio- relation au corps, à la relation amoureuse, etc. Mais ça n'empêche que c'est un drame euh, social. Et euh, donc voilà, il y, y, y a des psychologues qui, qui sont venus à l'association pour mettre en place des programmes, pour les aider. Il euh. y a aussi des psychologues qui viennent voir les enfants, que moi j'ai suivis, parce que là aussi... Euh, il n'y avait pas forcément de, de, de problèmes sexuels auprès de ses petits, mais des problèmes de maltraitance, des problèmes de malnutrition. Euh, moi, je sais qu'il y avait un petit qui était en classe avec moi, que j'adorais, trop mignon, euh, qui s'endormait souvent en classe. Alors, je pensais que c'était parce qu'il ne euh, mangeait pas assez. Et en fait, j'ai su que c'est parce qu'il dormait dehors avec les chiens, alors qu'il a des parents. Donc... Euh, je, tu te dis mais c'est pas possible quoi. Il y a, il y a une problématique, c'est qu'il y a une croissance démographique qui est énorme là-bas. Le problème c'est qu'ils s'en occupent pas derrière. Ils n'ont pas les moyens, le temps, l'énergie. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, à Tananarive notamment, sont livrés à eux-mêmes.
0: Mmh.
1: Et c'est un vrai problème euh, social là-bas. C'est, il y a des enfants partout. Et s'il n'y avait pas toutes ces associations, euh, on ne sait pas trop ce qui deviendrait quoi.
0: Mmh. Mais c'est parce qu'après, les... j'imagine que les femmes n'ont pas accès à la contraception ou à l'avortement, donc euh, c'est compliqué de réguler les grossesses aussi.
1: Oui, alors ça c'est sûr, parce qu'ils sont très religieux, donc euh, déjà ça, euh, ça empêche aussi la contraception. Et puis culturellement, il y a un adage qui dit que pour avoir un mariage heureux, il faut côté sept garçons, sept filles. Donc euh, c'est plus ou moins toujours d'actualité, surtout dans les campagnes qui sont un peu plus retirées, mais c'est quand même vrai. C'est-à-dire que pour eux, l'enfant reste... Euh, source de richesse, en fait. Donc, euh, alors, à Tananarib, les gens un peu plus instruits, euh, bah, ils, ont, ils prennent conscience que ce n'est pas, c'est pas une solution. Donc, tu as des familles qui vont avoir 2, 3, 4 enfants maximum. Mais euh, c'est très commun d'en voir à plus de 10 enfants. Mm-hmm. Très, très commun.
0: Oui, parce que toi, tu as été dans le quartier vraiment très pauvre, mais il y a aussi des familles qui ont les moyens d'envoyer les enfants dans une école privée qui donnera une éducation euh, bien meilleure. Et donc tu nous racontais que tous les enfants n'ont pas accès au collège, que c'est même plutôt rare dans les enfants que, que toi tu as côtoyés. C'est à peu près combien d'enfants qui vont au collège et puis au lycée et puis en études supérieures
1: Alors disons que dans les associations là, comme j'ai été moi, dans lesquelles j'ai été moi, euh, bah, si chaque année ils en envoient un ou deux au collège, ils sont contents euh parce que déjà le niveau, euh, et puis surtout que ben les parents derrière, ils suivent pas financièrement. Donc ça veut dire qu'il faut que l'association continue à aider ces enfants qui vont aller au collège pour leur payer le matériel, la scolarité. Donc ils n'ont pas les moyens d'en envoyer 30 euh, au collège. Ensuite au lycée, ben pareil, il hein, ceux qui continuent, ben ils les aident jusqu'au bout. Euh, bon Il y a une, un partenariat avec le Rotary euh, de Tana, qui va prendre en charge la scolarité de ces enfants-là. Et ensuite, pour ceux qui pourraient arriver à l'université, là, par contre, c'est au mérite. Donc, c'est un concours d'entrée. Et ceux qui ont le concours, après, ben, l'université est gratuite. D'accord. Donc, ça, c'est pas mal.
0: Donc, c'est un peu un système de bourse au, au mérite, c'est ça Oui. Okay. Pour l'université,
1: oui. Et c'est pour tout le monde. Que tu sois riche, pauvre, tu as un examen d'entrée. Et quand tu l'as, ben, après, tu as des cités universitaires. On te paye la nourriture, on te paie les matériels scolaires, on te paie tout.
0: Oui, ben après, il faut, faut arriver là.
1: Quoi. Voilà, il faut arriver là parce que c'est quand même sélectif. Ouais.
0: Mmh, ok. Et donc, euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, quand tu étais à l'école ou même dans la rue en général
1: Alors, à l'école, ben, déjà, ce que je trouvais euh, très touchant, c'est que ces enfants, en fait, euh, on ne s'occupe pas du tout d'eux. Donc, quand ils sont à l'école, ben, ils sont contents parce qu'ils sont pris en charge. Et là, ben, toi, tu arrives, tu leur amènes euh, des feutres, des cahiers, euh, euh, tu t'occupes d'eux, tu leur donnes des cours. Donc, en fait, ils sont hyper intéressés, hyper motivés. Donc, il euh, y a des moments, c'était l'heure de la récréation, et ils me disaient, non, non, euh, on continue. Euh, ils voulaient jamais s'arrêter. Et puis, dès que qu'ils faisaient quelque chose, ils étaient sans arrêt en train de me tirer par le bras, par la manche. Muriel, Muriel, regarde ce que j'ai fait. Alors, bon, ils ne parlent pas français, mais euh, ils voulaient absolument que je leur dise les félicite que je leur disais « c'est bien ». Ils voulaient continuer. Dès qu'ils avaient fini les, les exercices, ils me demandaient s'ils pouvaient prendre les feutres pour dessiner parce qu'en fait, ils n'avaient pas de feutres avant que je vienne. Donc, ben, moi, je, j'allais leur chercher des feuilles blanches, les feutres, l'écran de couleur, voilà. Donc, ben, ils étaient super contents, quoi. Et tu les sentais hyper motivés et fiers d'eux quand tu leur disais « c'est bien euh, ». Et ça, c'est vrai que pour avoir des amis qui sont asthites ici, et te disaient « ah ben dis donc, on n'a pas du tout les mêmes élèves, quoi ». Après, ce qui est aussi touchant, c'est que... Bah, tu sais qu'ils mangent pas chez eux et que le seul endroit où ils mangent c'est la cantine de l'école et en fait ils ont droit à un plat de riz blanc euh, tous les jours avec euh, une cuillère à soupe, de... alors ils appellent ça des breads mais c'est des espèces de... d'herbes, je sais pas trop, et en fait c'est la seule, leur seule alimentation. Et moi, eh bien, il me faisait un repas un peu plus aménagé, donc ça me mettait un peu mal à l'aise, parce que moi j'avais un peu de légumes, j'avais un peu de viande, j'avais un fruit, bon. Euh, mais en fait, je te dis, waouh, ils mangent que ça, quoi, c'est... comment ils font ces enfants pour tenir la journée, quoi, parce que c'est des moments de croissance, où tu sais que tu as besoin ben, de plein de vitamines, enfin de tout ce qu'il faut pour la croissance, et... Ben, tu te dis euh, ben pour t- pour autant ils étaient ils étaient en bonne santé hein mais euh, ça m'a quand même vachement étonné qu'ils arrivent à avoir euh, les nutriments nécessaires pour un bon développement mm-hmm. et ensuite euh, dans la rue ben ce qui m'a le plus marqué ben bien sûr c'est la pauvreté c'est l'état des maisons il euh, y a pas d'eau donc déjà ben les enfants à l'école par exemple euh, il y avait un trou qui servait euh, de WC, qui faisait office des wc Et euh, les enfants, ben en début de semaine, ils allaient avec des jerrycans de 20 litres euh, au bout de la rue, aller chercher tous des euh, jerrycans de 20 litres qu'on stockait dans les classes. Et au fur et à mesure, on s'en servait. Euh, c'était l'eau pour la cuisson des, du riz, c'était l'eau pour euh, les toilettes. Hein, et en fait, spontanément, euh, ils s'occupent de tout ça, quoi. Quand je leur ai dit à un moment, bah, c'était mardi gras, on a fait une journée où on a fait des masques. Alors là, ils étaient hyper contents. Quoi. Alors là, c'était la joie euh, totale. On va découper, on va on je suis allé chercher du carton, je suis allé chercher des élastiques. Bon. Donc là, ils étaient hyper contents et, et bien sûr, il y en avait partout dans la classe. Donc je leur ai dit bah, là, il va falloir nettoyer. Alors là, euh, le bas de combat, ils ont tous commencé à sortir les meubles, enfin les meubles, les, les sièges et les tables, commencé même à balayer avec leurs mains. Je dit, non, non, on va trouver des balais quand même. Et euh, en deux minutes, mais tout était rangé, nettoyé. Euh, ils sont très respectueux. Tous les feutres, ils me les remettaient dans le bac à feutre. Enfin bon, c'était impressionnant. Toi, tu te dis, mais chez nous, mais jamais quoi. <rire> jamais, t'en as un qui va venir aider. Enfin, j'exagère, mais voilà, c'est, ils ont pas du tout la même façon de vivre. C'est... Euh... Dès que tu leur donnes un peu, ils sont, ils sont au joie, en joie. Enfin, oui. Et toi, rien que le peu que tu leur donnes, mais ça, te, ça t'émeut, parce que tu te dis, waouh, je leur donne que ça, et pour autant, pour eux, c'est énorme. Et euh, voilà, donc, euh, je suis allée leur acheter des cordes à sauter, je suis allée leur acheter un ballon, je suis allée leur acheter des élastiques. Mais quand j'arrivais et euh, qu'ils voyaient ça, mais ils avaient les yeux qui pétillaient, quoi. C'est, euh... Et toi, tu sais que c'est rien, et pour eux, c'est énorme. Donc ça, oui, ça, ça te touche. Forcément oui. que ça te touche. Et puis, quand ils arrivent à lire des mots, parce que tu vois qu'en un mois, ils ont progressé, ils ont compris, ils ont... Euh, ben, bah, tu super content, quoi. Ben
0: bah oui, c'est sûr, c'est un accomplissement. Je suis super contente. Et à côté de ça... T'as pu faire une cagnotte litchi pour récolter de l'argent dans ton entourage. Qu'est-ce que ça t'a permis de financer là-bas
1: Alors en fait, euh, bah quand je suis arrivée, de toute façon, quand tu tu fais ce genre de de démarche, hein, moi j'ai payé pour y aller, donc j'ai payé mon billet d'avion et j'ai aussi payé pour être euh, à l'association, pour être hébergée, nourrie, etc. Et je sais très bien que l'argent que j'ai donné, il est bien au-delà de ce que ça a coûté à l'association. Donc j'étais un peu... euh, énervée euh, de voir que ben euh, tout allait à l'association et rien allait aux enfants en fait. Et donc on en a parlé avec la responsable de l'association qui m'a dit oui mais bon ça fait partie d'un budget global, euh, moi avec ça je paye aussi, la bouffe tous les jours, la maîtresse, voilà les frais. Donc j'ai dit ok je, je l'entends. Et comme je voyais qu'il y avait vraiment euh, pas de tableau comme j'ai dit et pas de matériel, ben, j'ai voulu monter une cadeau de pour euh, essayer de financer voilà euh, des choses pour les enfants. Et donc, voilà, j'ai monté ça, et puis on a récolté un peu plus de 500 euros. Et, euh, et avant que je parte, voilà, j'ai, j'ai demandé à l'association de faire les achats. Euh, et du coup, ben, on a pu acheter des tableaux, on a pu acheter des tables, des chaises. Bon, là, c'est pareil, quoi, c'était la joie la plus totale. Donc, le jour où il y a eu le tableau, euh, j'avais acheté euh, plein de feutres. Et là, ils voulaient tous aller au tableau, ils voulaient tous écrire et se bousculer. Euh. Ouais, ça y est, on a droit à un feutre pour écrire sur un tableau blanc, quoi. Donc ça, c'était énorme. Et puis, bon les, les, les meubles, quand ils ont arriver aussi, pareil, ils disaient, mais c'est pour nous. Enfin, ils y croyaient même pas, quoi. Ils <rire> pouvaient pas penser qu'on pouvait se leur acheter des tables et des chaises pour leur classer Ouais, donc ils étaient super heureux, quoi. Mmh. Hyper heureux, ouais.
0: À côté de toute ta mission d'éducation des enfants, est-ce que tu as pu faire un petit peu de tourisme, visiter le, le pays Et qu'est-ce que tu
1: as fait de tes week-ends aussi euh, Donc, en fait, quand je suis arrivée, ben, j'étais la seule volontaire à l'association et en plus en pleine période cyclonique donc euh, c'est vraiment pas le moment où il y a beaucoup de gens beaucoup de sites touristiques euh, sont fermés parce qu'il euh, bah, y a beaucoup de pistes donc euh, les accès sont compliqués euh, donc euh, j'ai rapidement compris que mes week-ends ça allait être compliqué sachant que Montana c'est quand même en centre euh, c'est au centre de, de Madagascar et les routes sont vraiment très difficilement praticables donc bon j'ai quand même euh, le premier week-end j'ai réussi à aller euh, pas très loin à PEF. c'est un site volcanique, c'était joli mais bon là je suis partie seule avec un taxi brousse sans trop savoir où j'allais tout le monde m'avait dit Madagascar c'est dangereux fais attention, pars part pas toute seule etc, bon peut-être ça à un moment euh, faut bien faire des choses quoi et en fait je me suis retrouvée dans un endroit sympa et j'ai réussi à trouver une excursion j'ai rencontré deux filles françaises donc voilà le week-end s'est bien passé c'était cool ça m'a permis bah, de discuter avec plein de gens en dehors de l'association. Quand je suis allée à Nocibé, là, c'est une île, donc j'y suis allée en avion. Et là, bah, j'ai pu rencontrer des Français à l'hôtel, donc euh, c'était sympa. On a pu échanger bah, aussi sur leur vision de Madagascar. Euh, j'ai discuté beaucoup avec plein de guides et plein de gens, donc ça m'a permis d'avoir une vision un peu globale de Madagascar euh, dans son contexte économique, euh, politique, euh, voilà, une vision globale qui m'a permis aussi de prendre du recul aussi euh, par rapport à ce que je vivais à l'association. Donc ça c'est chouette. Donc j'ai vu de très ouais. beaux endroits. Moi qui adore les animaux, qui adore la nature, ben voilà, je suis allée voir des parcs qui étaient pleins de limuriens. Je suis allée voir la forêt primaire. Je fais de très belles rando Donc c'est un pays magnifique, hein. vraiment magnifique, hein, qui vaut vraiment le coup d'être visité. Et, euh, et je n'ai pas du tout trouvé de gens euh, euh, haineux ou quoi que ce soit enfin, j'ai pas trouvé que c'était un pays dangereux alors bien évidemment je suis pas sortie à Tana à minuit le soir faut éviter aussi d'aller prendre des risques mais hum, c'est comme partout quoi. les grandes villes c'est dangereux point final donc en tout cas j'ai trouvé que les gens étaient adorables très, très sympathiques j'ai pas vraiment euh, senti de, d'insécurité
0: et quel est selon toi le meilleur souvenir de ton voyage
1: alors j'en ai plusieurs euh, en fait le jour où je suis partie euh, ben, j'ai fait un goûter de départ, donc je suis arrivée avec des gâteaux, avec du coca, avec des bonbons, on a dansé, on a mis la musique et tout, donc là c'était super parce qu'ils étaient tous à fond et... Euh... Ils se moquaient de moi parce que eux ils dansent super bien là-bas ils ont le sens du rythme et moi mais bah, ils se moquaient de ma façon de danser mais en fait ils voulaient aussi tous danser comme moi et ils me demandaient tout le temps mon téléphone pour filmer pour me filmer avec eux enfin bon on a on a on a beaucoup ri c'était très mignon et puis, quand ils ont compris qu'en fait, c'était mon peu de départ parce que je partais, parce que, je sais pas, on n'avait pas dû le leur dire, je sais pas, ben, forcément, il y a des petits euh, qui me sautaient dessus, qui ne voulaient plus me lâcher. Il y en a une autre, une plus grande, qui est partie, je l'ai vue, elle est allée pleurer dans son coin. Enfin, ça m'a beaucoup ému Donc voilà, c'était, ben, c'est des moments de, des au revoir Et tu te dis, ben, t'as passé un mois avec eux, tu t'attaches malgré tout. Et te dire que tu les reverras plus. Enfin, c'est ça, en fait, c'est-à-dire que tu les reverras plus. Tu te dis pas euh, après moi euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir parce que je, je sais que mon rôle il a été limité dans le temps et tout ça, c'est pas ça, c'est juste te dire bah, tu t'attaches, tu ne reverras plus quoi. Comment ils vont grandir, comment ils vont évoluer, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a, qui m'a touchée. Et d'ailleurs euh, j'en ai parlé avec l'association et j'ai demandé euh, parce que bon, pour moi j'avais un peu de mal à me dire que c'était fini quoi. Et du coup je leur ai proposé un programme de parrainage pour pouvoir ben, pérenniser sur la classe des petits une éducation voilà, euh, de qualité, puisque là, aujourd'hui, c'est des bénévoles qui se succèdent. Donc, euh, c'est, c'est pas il n'y a pas de, de continuité pédagogique. Et donc, maintenant qu'on a le matériel, qu'on a tout, euh, voilà. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, moi, monter une association en France, de pouvoir trouver des gens qui pourront ben, donner de l'argent pour permettre à, aux enfants de la petite classe d'être scolarisés, de leur acheter le matériel et de payer la maîtresse et la cantine. Donc, on a calculé que ça ferait à peu près de 5 euros par mois et par enfant. Donc, grosso modo, c'est tout à fait envisageable. Quoi. Euh, donc ça, j'aimerais bien le mener à bien. Mais j'attends euh, ben, les infos de, de l'association euh, pour pouvoir le mettre en place. Et ça, ça me ferait plaisir parce que du coup, ben, on pourrait voilà, euh, tous les 3 mois, tous les 6 mois, faire un point sur les enfants, où ils en sont, euh, avec le parrain et l'enfant. Voilà, ça pourrait créer un une suivi. Et ça, ça serait ça, ça serait génial.
0: Ouais, ça serait vraiment top. Et donc, euh, est-ce que tu souhaites y retourner un jour ou faire une autre mission humanitaire, peut-être
1: Alors, euh, je pense que ce que j'attendais de l'humanitaire, je l'ai vécu, donc euh, je suis pas sûre d'en refaire d'autres. Enfin, en tout cas, pas tout de suite, hein, peut-être plus tard, quand j'aurai peut-être plus de temps. Euh, en revanche, m'investir de France, pour l'humanitaire, oui, parce que je sais que moi, je suis plutôt quelqu'un... En chef de projet quoi, c'est-à-dire que là-bas aller donner des cours c'est très bien, mais en fait je vois tout ce qu'on pourrait faire, j'imagine plein de choses pour le développement, pour structurer, pour accompagner, pour les jeunes filles abusées euh, sexuellement je sais qu'on pourrait mettre en place des programmes, etc. Donc moi je pense que, oui je vais continuer mais plus en fonction de support, euh, trouver des financements, monter des projets avec eux, peut-être même rentrer dans l'association locale là-bas avec un regard plus euh, de gestion quoi. Euh, voilà, et j'aimerais bien, peut-être, euh, amener mes filles là-bas, parce que je suis sûre que ça leur plairait beaucoup. Sans voilà, aucun donc doute. ce serait ça, mon idée. Et peut-être que dans quelques années, bah, faire d'autres missions, peut-être ailleurs, pourquoi pas. Mais pas tout de suite, pas tout de suite.
0: Avec un petit peu de recul, qu'est-ce que tu as retenu de ce voyage Qu'est-ce que, oui, qu'est-ce que tu as retenu
1: euh, Bon, alors déjà, j'y allais euh, sans trop d'idées préconçues. Je ne sais même pas trop pourquoi j'y allais, est-ce que, qu'est-ce que j'en attendais. Après, moi, je suis un peu idéaliste, alors peut-être que je me disais, voilà, je vais révolutionner le monde, j'en sais rien, en fait. Et, et en fait, j'ai vite compris que voilà, je... c'était une goutte dans l'océan des choses à faire, hein, et qu'il fallait être très humble sur la portée de ta mission, parce que voilà, c'est... Euh... Tu fais ce que tu peux avec les moyens que tu as sur la durée euh, de ta mission. Et il faut s'investir mais sans s'engager vraiment parce que sinon tu laisses des plumes. Quoi. Donc moi j'ai, j'ai, j'ai résumé en fait, j'ai, j'ai donné sans me donner. Je pense que ça résume bien ce que j'ai vécu là-bas. Et souvent on te dit quand tu parles humanitaire hein, euh, euh, ça te donne plus que ce que tu ne donnes. Ce qui est certainement vrai. Et moi, en fait, je pense que ça m'a appris à. Ben justement, relativiser, peut-être plus d'humilité. Euh, pas forcément à me dire j'ai de la chance d'être en France, là-bas ils n'ont pas d'argent, tout ça, parce que ça, je le savais déjà. Je, je suis déjà, j'ai beaucoup voyagé dans les pays pauvres, ça, je le savais déjà. Donc, c'est pas du tout là-dessus que ça m'a apporté, mais je sais que ce, je, pour beaucoup de gens, ça peut être le cas. Parce que j'en ai discuté avec l'association, on a beaucoup parlé des volontaires qui étaient venus avant moi et tout, qui qui était peut-être un peu trop dans un monde euh, euh, matérialiste. Moi ça je le savais déjà. Donc c'est pas là-dessus que ça m'a apporté. Moi au contraire ça m'a apporté un truc qui est assez étonnant, c'est voilà c'est euh, euh, ne plus me perdre en donnant trop aux autres. Voilà, c'est étonnant parce que justement on devrait se dire que devrait être ben non parce que moi je en fait, je me suis souvent dit euh, les médecins, je, les, je me dis waouh, comment ils arrivent à prendre autant de, comment ils sont aussi forts pour vivre des choses aussi intenses quand ils soignent des gens, quand il y a des gens qui peuvent mourir et de pas euh, sombrer quoi tellement la souffrance des autres euh, peuvent les impacter. Et en fait, ça m'a appris ça moi, c'est-à-dire à apprendre vraiment du recul à ce que la misère, la souffrance des autres, la ben ne me fasse pas euh, tomber moi-même quoi. Mmh. Je suis revenue plus forte encore, plus mature peut-être, sur le monde, sur la société, sur ouais moins idéaliste hein. et peut-être plus ancrée dans ma vie d'ici du coup.
0: Mmh. Ça me fait sourire parce que ça me fait penser à ce qu'avait dit Amé dans le le premier épisode. Elle disait que il faut aider les autres, mais il faut pas que ça soit au dépend de notre bonheur.
1: Mmh, de soi-même, oui. Il faut pas se perdre et s'oublier, c'est-à-dire que euh, tu n'es pas le sauveur du monde, en fait, c'est ça. Et euh, beaucoup de gens ont ce rôle de sauveur, vouloir aider les autres et tout ça, mais c'est pour se sauver eux-mêmes, quoi. Et en fait, moi, je, je j'ai pas du tout été dans ce rôle, en fait. C'est une chose qui m'a étonnée moi-même. Et j'ai vraiment été dans un rôle de... Ben, j'étais là à l'instant T, je leur apportais de la joie. À des moments, l'association m'a dit « Oui, mais tu peux pas leur amener des cadeaux, tout ça, parce que euh, c'est pas leur quotidien, etc. » Donc, je dis « Oui, c'est vrai, tu as raison. » Mais après, je me suis mis Mais après tout, si pendant 15 jours ou euh, un mois, je suis le Père Noël, ben pourquoi pas ?» Je leur apporte un jour des bonbons, un jour euh, un gâteau, un jour euh, une corde à sauter. Et alors, ça ne va pas faire des enfants gâtés pour autant. Ça leur apporte de la joie euh, sur le court terme, moi aussi, et ça s'arrête là. Et c'est pas la fin du monde, quoi. Je leur promets pas la lune, je leur promets pas tout ça. C'est, c'est juste du, du, des petites choses au quotidien qui leur font plaisir. Et ça, je trouve que c'était chouette. Et c'était l'objectif, quoi. De leur apporter un peu de joie au quotidien. Mm-hmm. Point final. Oui. Et c'est là où moi j'ai trouvé que c'était, c'était bien, c'était juste, en fait. Je trouve que c'était juste. Que c'était ni trop, ni pas assez, ni pour eux, ni pour moi. Et je pense que c'était l'objectif, quoi. L'objectif a été rempli. C'est apporter de, de la joie, euh, simplement.
0: Et aussi les aider à, à leur éducation parce que l'éducation c'est aussi, enfin l'enseignement c'est c'est le vecteur de liberté aussi.
1: Ouais, mais alors là, ils sont un peu trop petits pour, pour en prendre conscience. Mais ça, c'est plus des choses qu'on a dont on a discuté avec l'association. Oui, qu'ils disent qu'elle disait que c'était bien quand il y a des volontaires qui viennent parce qu'ils apportent un autre regard, une autre façon de, d'enseigner, une autre façon de voir les choses. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée, par exemple, ils avaient tous le nez euh, qui coulait là, euh, toute la journée tendant des les renifler. Euh, bon, le lendemain, je suis arrivée avec des mouchoirs et tous les matins, je disais, maintenant, vous vous mouchez. Donc, ça les faisait rire. Hein, donc, tous les jours, ils me demandaient des mouchoirs, même ceux qui mouchaient pas. J'ai dit, non, on le fait pas juste pour le plaisir. Mais, alors, alors, ils rigolaient quand je leur disais « Non, ils repartaient. » Et euh, voilà, mais parce que tu pareil, tu t'occupes d'eux, donc ils sont contents. Donc après, je leur ai fait laver les mains, parce qu'ils avaient les mains dégoutantes, j'avais amené du savon, et voilà. Donc là, c'était le moment où on lave les mains, ils étaient contents, toujours pareil. Mais c'est des petites choses qu'on a mises en place, et après, ben, comme j'ai dit, c'est, c'est dans le quotidien, si vous l'instaurez, ben, il y aura une notion d'hygiène qui, qui va arriver. On se lave les mains va de passer à table, ou on, euh, voilà, on se, on se bouche le nez, ou... On fait attention à ses affaires, on les range, on, c'est des petits trucs, mais après, moi, je les fais pendant un mois. Après, les autres, je sais pas ce qu'ils leur apporteront. Mais je pense que chacun apporte ce qu'il a apporté. Oui, et sûr. c'est un enrichissement, quoi qu'il arrive. Moi, je suis une femme de 50 ans. Il y a des jeunes qui vont arriver, qui vont leur apporter autre chose. Euh... Donc, c'est chouette. C'est chouette pour eux. Et, et c'est chouette pour nous. Et tu nous racontais que tu leur
0: avais montré des, des, dessins animés aussi. Qu'ils ah, ben oui. Super Alors contents. là, ils
1: me demandaient tous les jours un dessin animé. Donc, je téléchargeais sur, quand j'étais en, un Wi-Fi à Monaparte, euh, miraculous, là, euh, sur Netflix, ou non, sur je sais pas quoi. Et je leur passais, alors là, c'était, je leur disais, euh, c'est quand, si vous êtes sages, on le regardera, sinon, non, alors, tu parlais, ils étaient sages. Euh, voilà, bon, ça, c'était les petits moments sympas, oui.
0: <rire> Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de, de faire un voyage humanitaire
1: euh, Alors, je pense que. Il y a voyage humanitaire et voyage humanitaire. Il y en a qui sont plus ou moins compliqués dans des pays plus ou moins difficiles d'accès, avec plus ou moins de confort. Donc je pense que déjà, il faut il faut peut-être un peu se connaître euh, et choisir le voyage qu'on peut accepter, en tout cas pour la première mission. quoi. Euh, parce que le manque de confort, le manque d'hygiène, euh, ça peut être difficile sur la durée. Moi, par exemple, j'avais un appartement qui était pas mal, mais euh, le lit était vraiment pourri, euh, je rentrais le soir, il n'y avait pas d'eau, donc euh, dès que j'avais un peu d'eau, je rentrais une bassine pour me dire « Bon, mais là, je pourrais me laver. Euh, » Voilà, dès que j'avais un peu d'eau, vite, vite, je me lavais les cheveux. Euh, bon. C'est des choses, bon, il faut être conscient que il faut, il faut pouvoir l'accepter. Voilà, donc je pense qu'il faut bien cerner, avant de partir, la difficulté du pays où on va, en termes de confort, d'hygiène, de nourriture, etc. Parce que ça, ça peut être un vrai problème. Ensuite, euh, je pense qu'il faut pas avoir des dépréconçus. Il faut être très ouvert et être capable d'accueillir euh, la culture locale, les habitudes locales, parce que tu peux pas imposer ta, ta façon de voir, toi, d'Européen. Euh, tu n'es pas là pour... Euh, tu pas supérieur, quoi. Tu pas là pour apprendre des choses. Tu, il faut y aller de façon très humble. Mmh. Euh, c'est un échange. Euh, toi, tu leur apportes des choses, mais eux, ils t'en apportent aussi. Et donc, euh, je pense qu'il faut vraiment être très ouvert. Très ouvert, très à l'écoute. Euh, et avoir envie de, d'apprendre autant que toi, tu leur apprends. Ouais, c'est vraiment les deux choses qui me semblent essentielles. D'accord. Vraiment.
0: Et est-ce que tu penses que ce voyage aura un impact
1: sur tes décisions futures euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'étais là-bas, je me sentais très, alors au début, je me suis dit libre, mais c'était pas le mot. Je réfléchi, c'était pas le mot, parce qu'en fait, en France, je suis très libre de faire ce que je veux de ma vie aussi. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais très légère, en fait. Parce que, en fait, ma vie était dans un sac à dos. Euh, je partais le matin avec mon sac à dos, je partais le week-end avec mon sac à dos, et ça me suffisait amplement. Et je me suis rendu compte très vite dès que je suis rentrée en France que ben, la lourdeur euh, de tout ce qu'on peut avoir ici, le matériel, toutes les contraintes qu'on se crée parce qu'il faut, alors moi j'ai une grande maison ici, il faut entretenir un jardin, il faut entretenir ci, et là et machin. Ben en fait, je me suis j'ai plus envie de ça quoi. J'ai et, j'avais déjà l'intention de vendre ma maison pour acheter quelque chose de plus petit, mais là euh, concrètement, euh, j'ai pris la décision quoi. J'ai pris la décision de, de me débarrasser de beaucoup de choses, de de m'alléger, de m'alléger vraiment matériellement. J'ai senti que c'était le moment que j'étais trop euh, trop de choses, trop de choses à porter, trop trop de lourdeur. Et nous ici, on est trop ancré dans le matériel. Et ça, c'est ouais, ça m'est paru évident, vraiment une évidence. Et donc, je fais une petite transition vers la question
0: d'après. Est-ce que tu penses que ce voyage aura modifié ta définition de vivre la vie dans toute sa splendeur
1: Ah, bonne question. Euh, alors, peut-être un peu. Alors, pour moi, déjà, vivre la vie dans toute sa splendeur, c'est pouvoir la vivre en accord avec ses idées, ses valeurs, avec la plus grande liberté possible et euh, en étant vraiment soi-même quelle que soit la vie que tu mènes, parce qu'il n'y a aucun jugement de valeur à porter sur la vie. Ça peut être des voyages, ça peut être en ce qui me concerne, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, je pense que la petite différence, c'est que je suis peut-être aujourd'hui moins idéaliste et que et, et moins tournée vers l'autre. C'est paradoxal, mais euh, je pense que je me choisirai davantage. J'ai trop passé ma vie, comme j'ai dit déjà, à aider les autres, à écouter les autres, à, à vouloir aider, le, mon côté un peu sauveur. Et je pense que ça, justement, ça a permis de me faire prendre conscience que on peut aider les autres, mais surtout en ne s'oubliant pas, et que vivre la vie dans toute sa splendeur, c'est soit avant tout, parce que plus tu es ancré avec toi même, plus tu es en accord avec toi même, plus tu es juste dans ta vie, plus tu rayonnes, plus tu attires les autres, et mieux tu peux les aider, justement. Mmh. et je crois que j'avais pris les choses à l'envers moi je pense qu'au contraire j'avais fait ma vie en m'oubliant un peu en aidant les autres et du coup t'aides les autres t'es en attente, t'es parfois déçu et en fait je crois que j'avais tout pris à l'envers et là j'ai enfin compris ce que ça voulait dire de se choisir quoi. et pourtant j'ai passé un mois à aider les autres donc ça peut paraître très mmh. paradoxal oui. mais ça l'est pas, ça l'est pas du tout
0: non mais je pense que je comprends et que les auditeurs euh, comprendront aussi et pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner une citation qui te
1: marque, te définit Alors, j'ai pas vraiment de citation, puisque la citation que j'avais à cœur, je te l'ai dit dans le précédent épisode, mais en fait, ce que j'avais envie de dire là, c'est euh, que chacun est responsable de sa vie, en fait, ou que tu sois, dans quelque, quel que soit le pays dans lequel tu vis, qu'il soit riche, pauvre, etc. Et, euh, et, et en fait... Euh, quand tu décides, quand tu entreprends mais que t'es en accord avec toi-même, il t'arrive que des belles choses en fait, parce que t'es sur ton chemin de vie. Et j'avais envie de dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Alors bon, c'est La Fontaine, je crois qu'elle dit ça. mais Et j'y crois vraiment en fait, je crois que c'est à chacun de décider ce qu'il veut, d'être clair avec ce qu'il veut, et de vivre ses expériences. Parce que quelle que soit l'expérience que tu vivras, elle va t'enrichir, elle va te nourrir, elle va te permettre de mieux te connaître, elle va te faire rencontrer des gens, elle va te faire avancer, et il n'y a que toi qui peux le faire. Et si tu passes ta vie à attendre des autres, à vouloir être sauveur, justement, dont on parlait, dont on parlait précédemment, ou à vouloir être aimé, à vouloir attendre des autres, à te victimiser, enfin bon, ça ne marche pas en fait. Mmh. La seule chose qui marche, c'est quand toi... Tu avances et tu prends tes décisions. Donc aide-toi le tu auras, je crois vraiment à cette euh, citation.
0: Je rappelle que cet épisode est fait dans le cadre euh, du podcast. Donc, euh, toi qui connais bien euh, l'association, quels sont les projets qui, selon toi, euh, auraient besoin d'un financement
1: alors aujourd'hui, bon, bien sûr, au niveau de l'association, ben, on a pu mettre en place tous les outils euh, pédagogiques. Par contre, il euh, y a une cuisine qui n'en est pas une, puisqu'on fait, en fait du feu de bois dans une espèce de cour, donc c'est hyper dangereux euh, euh, voilà pour tout le monde. Euh, et en plus, on a la fumée qui rentre dans les classes. Ça fait bon. Donc l'association elle a pour objectif aujourd'hui de, de, de faire vraiment une, une cuisine. Donc ça ne serait pas très important comme budget, mais pour eux, c'est important. Euh, donc durer cette financement d'une cuisine et également pouvoir pérenniser euh, l'accueil des jeunes filles euh, abusées sexuellement parce qu'aujourd'hui ça c'est pas du tout financé euh, et pour vraiment pouvoir en accueillir peut-être davantage parce qu'il y a un vrai besoin donc il y a vraiment ces deux projets euh, que l'association souhaite mener et il y a également un médecin qui les a approchés parce que c'est une association qui est quand même là depuis des années hein, qui est... Euh qui est pérenne, qui est solide, qui est sérieuse. Et donc, il y a un médecin local qui les a accompagnés, enfin, qui les a approchés pour leur proposer de pouvoir faire peut-être une espèce de dispensaire euh, pour justement euh, la partie jeune fille abusée sexuellement, enfin, etc., toute, toute cette partie-là. Euh, et auquel cas, ben, peut-être monter aussi un programme dispensaire, on va dire. Et donc, là aussi, ben, il y aurait besoin de budget.
0: Super, et bien écoutez, si vous êtes intéressé par l'idée de faire un don, euh, je vous invite à vous rendre sur le site du podcaston et sur la page dédiée à Dans toute sa splendeur. Je vous mettrai euh, tous les liens en description de l'épisode. Ça vous permettra donc de faire une promesse de don directement à l'association ACFEMA et ensuite tous les dons seront directement reversés euh, vers euh, l'association. Vous pourrez aussi trouver euh, sur le site du podcaston tous les autres épisodes dédiés à une association. Ça vous permettra de découvrir de nouveaux podcasts et de nouvelles associations à soutenir. Je vous remercie euh, de votre soutien et je remercie également toutes les personnes qui qui pourront euh, financer un don. Et euh, on se retrouve dans trois semaines, du coup, pour un autre épisode. Bisous Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à maintenant. Vu que tu es encore là, j'imagine que l'épisode t'a plu, alors partage-le aux trois personnes à qui t'as pensé en l'écoutant. Tu peux aussi t'abonner au podcast et au compte Instagram et le noter avec 5 étoiles pour soutenir mon travail. Et si tu veux proposer une candidature, rendez-vous dans le lien dans la biographie où tu trouveras un petit formulaire. Et maintenant, je te dis bonne semaine. J'espère qu'elle va t'apporter beaucoup de bonheur et que tu te rapprocheras de la réalisation de tes rêves. On se retrouve dans deux semaines et tous les jours sur Insta.